0: Opiniones, entrevistas, resultados de los partidos más interesantes Y todos esos datos que como aficionados del fútbol tenemos que saber Bienvenidos a una nueva edición de La Voz de la Afición Bienvenidos a un nuevo episodio de La Voz de la Afición, el programa que te trae la información más importante y las opiniones más relevantes del mundo del fútbol. Para este programa tengo conmigo a tres invitados que nos brindarán su opinión al respecto de dos temas de los cuales vamos a hablar un poquito durante este programa. Eh, mis tres invitados son Brian Martínez, Iván Hernández y David Maldonado y los temas de los cuales vamos a discutir el día de ahora serán eh, al respecto de las semifinales de la Champions League, para ser más específicos, y de igual forma hablaremos un poco al respecto de la Copa Mundial de Fútbol de la FIFA que se realizará durante los meses de noviembre y diciembre de este presente año en Qatar. Eh... Bueno, para comenzar, eh, Brian, contame, ¿Tenéis algún equipo favorito al que apoyes?
1: Porque sí, Jorge Déjame decirte que mi equipo favorito de todos los tiempos ha sido el Barcelona. Siendo más específico, en los años del 2009-2010, que siento que fue el equipo con mayor dominio en todas las competiciones. Pero actualmente, hablando en los términos de Champions League, en esta competición de este año, abriendo cuatro candidatos, déjame decirte que mi equipo favorito a ganar esta Champions League de este año es el Manchester City Y déjame decirte por qué es el Manchester City Porque además de que tiene unos jugadores demasiado excelentes con una buena, buena técnica Con demasiado buen físico, tienen un entrenador que para empezar fue el entrenador del Barça Los hizo ganar demasiados títulos y es para mi opinión uno de los mejores entrenadores que ha existido en este mundo y no me cabe la menor duda que este año querrá ganar la Champions League, debido a que el año pasado tuvo el incidente de que perdió en la final contra el Chelsea. Así que, para mi respuesta, mi equipo favorito y candidato a ganar en este año la Champions League es el Manchester City, porque tiene... Un equipo demasiado completo, comenzando desde la plantilla, terminando con el entrenador.
0: Me parece bastante interesante el hecho que mencionas al Manchester City. Definitivamente Pep Guardiola es uno de los mejores entrenadores que puede existir en la actualidad y de igual forma en la historia, pues es el que hizo que el Barcelona ganara el famoso Sextete, el primer equipo en lograr eso definitivamente Wavertiola tiene todo el potencial para poder hacer un montón de cosas con esa plantilla que tiene, sin embargo eh, puede que sean todavía los nervios de los inexpertos en llegar a una final, no estoy diciendo que el Manchester City no tenga la posibilidad de poder ganar, sino que digo que eh, por el hecho que son un poco inexpertos en ese ámbito, en las finales de Champions eh, Creo que eso les puede complicar bastante Sin embargo ya tuvieron y aprendieron la lección el año pasado Como tú lo mencionabas contra Chelsea Así que definitivamente me parece bastante interesante tu punto de vista Y es algo bastante aceptable de hecho Siguiendo con el tema de la Champions, te quisiera preguntar a ti David ¿Qué te han parecido los partidos eh, disputados hasta el momento? Eh, siendo un poco más específicos, creo que tenemos que hablar de los más recientes, que fueron hace una semana, eh, que fueron eh, los cuartos de final, donde hubieron partidos que resultaron ser una sorpresa con el resultado y por lo emocionante que fueron, pero también hubo alguno de ellos que ya se esperaba el resultado y ya se esperaba lo que iba a suceder. Pero quisiera conocer tu opinión, ¿qué pensás de ellos?
2: Bueno Jorge, personalmente diría que los cuartos de final, en buena expresión, fueron partidos reñidos. Pues si nos centramos en el partido del martes, el Real Madrid versus el Chelsea, todos sabemos que el Chelsea llegó al juego del martes con una desventaja de 1-3 en el global, y que sin embargo, el cuadro merengue se robó el protagonismo y actos heroicos. A pesar, de, a pesar que desde el silbatazo inicial, la escuadra visitante dejó claras sus intenciones, puesto que apenas al minuto 15, el Chelsea se encontró con el primero de la tarde, cuando Mason Mount abrió el marcador en el Bernabéu. Sabemos que el gol del inglés fue lo suficiente para enviar al descanso la primera parte. Si nos posicionamos ya en la segunda parte, un nuevo gol puso a temblar a los locales, cuando al 51, un tiro de esquina desde la derecha fue enviado hacia el segundo poste marcando el 2-0, pero si nos adelantamos a todo esto, un poco al momento cuando el marcador se encontraba 1-3, el belga Thibaut Cortiz realizó una tajada clave en el 78, donde un par de minutos más tarde el Madrid consiguió el tanto que envió al la alargue, donde al 96 Eduardo Caban, Camavinga encontró el golpe anímico que necesitaba el Real Madrid, recuperando un balón en la salida y con la portería de frente, marcando su gol número 12 en la actual Champions League. Dejando así que el rival del cuadro merengue se conocerá este miércoles Cuando el Atlético de Madrid reciba al Manchester City en el Wanda Metropolitano
0: Definitivamente los partidos de cuartos de final de la Champions League fueron muy interesantes Como te mencionaba, hubieron partidos que parecían una transición Como por ejemplo el de Liverpool contra el Benfica o Real Madrid-Chelsea Pero que al final se le fueron complicando, complicando, complicando Pero se logró al final encontrar la solución en los partidos de igual forma, hacer mención del partido del Atlético de Madrid contra el Manchester City, en el cual el equipo de Pep Guardiola llegó al Wanda Metropolitano a mantener el 0-0. Ellos no les interesaba, ya habían hecho sus tareas en el partido de ida, ganando 1-0 eh, en su propia casa y ya no tenían nada más que hacer. Simplemente llegaron a mantener el 0, lo cual fue una estrategia muy buena. Eh, hubieron muchas quejas de parte del de cuerpo técnico del Atlético de Madrid, jugadores, el Cholo Simeone, sin embargo... Pues al final de cosas es el fútbol, el fútbol así es, es estrategia, es meter más goles que tu rival y si tu rival ya te había hecho los goles que necesitaba para ganar, ¿por qué iban a hacer más esfuerzo? Y por último también hacer mención verdad, de el partido del de Bayern Múnich contra el Villarreal que para mí fue la mayor sorpresa que ha habido en Champions League en los últimos años después del de asombroso trabajo que hizo el Ajax en su momento, el Villarreal eliminó al Bayern Múnich uno de los equipos más fuertes en Europa. Uno de los campeones de Europa del año 2020, si no mal recuerdo. Eh, entonces, realmente fue una sorpresa. Creo que nadie se lo esperaba. Y ahora tenemos cuatro partidazos de cuatro posibles candidatos a campeones en las semifinales. Y eso realmente estará muy interesante de ver. Porque tenemos historia contra una plantilla increíble en el partido del Manchester City contra el Real Madrid. Tenemos a la eh, estrella que está resurgiendo en estos momentos, que es el Villarreal, contra el gigante dormido que es el Liverpool, que viene con la hambre y con la sed de la gloria de alcanzar nuevamente una Champions League. Lo cual, las semifinales nos van a, nos van a dejar sin palabras, definitivamente. Pero creo que no va a haber nada más emocionante de lo que vimos ya en su momento con los cuartos de final. Yo definitivamente de toda la eliminatoria de Champions League me quedo con estos partidos de los cuartos de final. Sin duda alguna, los cuartos de final de la Champions League nos han dejado mucho de que hablar, pero es el torneo más competitivo de fútbol en el mundo. Definitivamente teníamos que esperar esa clase de resultados. Quizás para poder darle un punto y final a este segmento de la Champions League, te quisiera preguntar a ti, Iván, ¿tenés algún pronóstico que nos querrás compartir sobre los equipos que puedan llegar a la final de la Champions League?
3: ¿Qué te digo? Está como medio complicado sacar un pronóstico, ya que los cuatro equipos que se mantienen en semifinales han venido dando buenos resultados, tanto como el Liverpool, el Manchester City, el Villarreal... El Villarreal es un equipo que anda dando sorpresa. Imagínate que eliminó al Bayern. El Bayern es uno de los equipos que en la temporada anterior ganó todos los títulos. Entre ellos ganó también a Champions. Es decir que el Villarreal desde mi punto de vista es uno de los que cuentan ya con una final. Y por supuesto el otro candidato para mí en la final sería el Real Madrid. El Real Madrid hoy en día anda impecable. Tiene bien guardado su puesto en la final. Le ganó con una remontada increíble al PSG. Eso que el PSG eh, supuestamente andaba con sus mejores jugadores. Un cuadro en el que se esperaba mucho, pero como era de esperar. El Madrid es el Madrid, ya que hasta el momento es el equipo que cuenta con más títulos de Champions en la historia. Así que, respondiendo a tu pregunta, mi pronóstico es que llegará a la final el Real Madrid y el Villarreal
0: nos esperan partidos muy interesantes para las semifinales de la Champions League tenemos definitivamente a cuatro posibles candidatos a ganar el título no solamente porque ya llegaron a esta instancia semifinales, sino porque tienen un mérito eh, que se han hecho en cada una de las instancias que han participado Así que cualquiera de los que llegue a la final y cualquiera de los que se proclame como un campeón Deberán de sentirse orgullosos del excelente trabajo que han hecho Y estoy seguro que las semifinales no nos van a decepcionar Y por supuesto, ustedes se pueden enterar de los resultados de las semifinales Que se jugarán el próximo 26 y 27 de abril, el partido de ida y el partido de vuelta el 3 y 4 de mayo. Eh, nosotros estaremos transmitiendo y dando los resultados a ustedes. Y por supuesto, tendremos una cobertura especial para el partido que será la final de la Champions League este próximo 28 de mayo. A pesar de que me emociona mucho el poder hablar al respecto de la Champions League porque es una de mis competiciones favoritas, también creo que es momento de cambiar un poco de tema y hablar ahora al respecto del de Mundial de Fútbol de la FIFA eh, que se jugará durante el mes de noviembre y diciembre de este año en Qatar Quizás quisiera conocer un poco de tu opinión, Iván eh, ¿Qué te parece el cambio del de Mundial? ¿Qué te parece ese cambio eh, que normalmente se hacía durante la época de verano? Eh, es decir, entre mayo, junio y julio eh, que se ha cambiado y se ha modificado a realizarse prácticamente en invierno, y es justamente por la ubicación eh, de donde se estará desarrollando. ¿Qué te ha parecido ese cambio? Pues,
3: desde mi punto de vista como espectador está bien, pero, pero si hablamos desde la perspectiva de los jugadores, me imagino que afecta en varios puntos, como por ejemplo cuando llueve, el campo se pone resbaladizo, se forman charcas de agua, y para tener un control del balón en ese estado es sumamente difícil. E igual con el mercadeo de los boletos de entrada, me imagino que no se han de vender todos, ya que por el clima la mayoría de aficionados. Eh, mejor optan por ver el partido desde la comodidad de la casa
0: creo que eso es la ventaja de que se juegue en invierno y que se juegue en Qatar, en Qatar el invierno no es que habrá lluvias no es que habrá nieve, es que estará menos caliente de como está normalmente entonces eh, creo que eso será una gran ventaja para los jugadores, sin embargo también puede ser una desventaja muy grande, pues ya sabemos que para esos momentos eh, estarán jugando de igual manera sus ligas por lo cual los jugadores tendrán un, un cansancio bastante acumulado para los siguientes meses. Eh, sin embargo, pues son decisiones que se tomó de parte de la FIFA. Eh... Pensando en el bienestar tanto de los jugadores como del público que estará presente en los estadios. Así que realmente estará muy interesante ver cómo se maneja, eh, cómo será este nuevo formato eh, de una celebración de, de un Mundial prácticamente eh, ya a finales de año. Ya tenemos la mayoría de emparejamientos de los partidos eh, que se jugarán en la fase de grupos en el Mundial. Y por eso quisiera preguntarte ahora, David, ¿te llama la atención los partidos que nos esperan durante el Mundial? ¿Tenés algún partido favorito o algún partido que querrás ver en algún momento del
2: Mundial? Por supuesto, Jorge, y por ende espero mucho de ellos, pues todos sabemos que el Mundial de Fútbol es un gran evento deportivo en el que compiten las mejores selecciones nacionales en el mundo del fútbol, celebrándose este mismo cada cuatro años, lo que lo convierte en un evento especial no solo para mí, sino para todos los aficionados que de corazón seguimos este deporte. Por supuesto que no me perderé el Grupo D, el Grupo H, el Grupo E que son donde se encuentran, para mí, los países más reconocidos. Sin duda alguna te contestaría que no me pierdo el partido de Portugal y Argentina. No solo porque los líderes Cristiano Ronaldo y Lionel Messi debutan su último mundial como se cree, o ese es el mito que ha invadido las redes últimamente, sino porque siempre han sido mis países favoritos. No obstante, tampoco me perdería el partido de Francia, puesto a que fue el actual campeón del mundial de 2018, y sin dudar tampoco el de España, pues fue uno de los países más emblemáticos para mí cuando ganó el mundial de 2010 Gracias al tremendo gol que anotó Andrés Iniesta. Creo
0: que todos tenemos muy buenos recuerdos de ese mundial de 2010. Esa generación de España que llevó la Copa del Mundo a casa. Y Realmente yo estoy muy impresionado todavía con respecto a ese mundial. También sin hablar de lo sucedido con Francia en el año 2018 que se coronaron como campeones del mundo por segunda vez. Realmente creo que hay muchos partidos interesantes. De igual forma los emparejamientos directos que pueden llegar a ver ya en los cruces. También será como algo que tenemos que prestarle bastante atención. Así que me parece muy bueno. Y creo que yo también voy a prestar bastante atención a todos esos partidos que tú estás diciendo. Definitivamente me convierto en un seguidor más de todos esos grupos. Creo que... Casi todos somos muy fanáticos del fútbol y eso es bastante emocionante Me gusta de verdad poder tener una charla tranquila con personas que disfrutan el fútbol Que ven con esa emoción y esperan de igual manera con esa emoción estas fiestas deportivas que vamos a tener dentro de muy pocos meses y que yo definitivamente estoy muy emocionado. Quizás para ir dando un cierre a este episodio te quisiera preguntar a ti Brian sabemos que este mundial posiblemente sea el último mundial de Lionel Messi, de un Cristiano Ronaldo, un Karim Benzema, un Robert Lewandowski eh, y varias figuras en la selección de Brasil. Prácticamente este mundial debería de servir para dar el cierre al capítulo, ganar la copa o definitivamente llegar hasta lo más lejos que puedas y demostrar que al menos lo intenté, al menos yo traté, no pude, pero no me quedé con las ganas de luchar por ello. ¿Vos tenés alguna persona en especial que vos quisieras ver levantar la copa considerando que es uno de sus últimos mundiales? ¿O te da igual? ¿O siempre puede que no sea ninguna de las personas que yo mencioné? Puede ser cualquier otro jugador que a ti te parezca muy bueno y que tú creas que de verdad merece levantar la copa porque es su último mundial. Quisiera conocer tu opinión al respecto para que ya vayamos dándole un poco de cierre a este
1: capítulo. Claro que sí. Déjame decirte que esta pregunta ha causado mucha controversia. En estos últimos meses mayormente porque como tú sabes la fecha del mundial viene cada vez más cerca. Lo tenemos ya próximo en noviembre y como el tiempo va volando las especulaciones, los comentarios comienzan a crecer más. Pero déjame decirte mi punto de opinión. Sé que hay muchos candidatos, sé que hay muchos jugadores que tienen hambre de querer ganar este título. Obviamente es la copa del mundo, cualquier jugador quiere llegar a alcanzar. Este título Pero déjame decirte que Entre todos estos jugadores que ya tú me has mencionado Como por ejemplo Karim Benzema, Robert Lewandowski, Cristiano Ronaldo Leonel, Andrés Messi Para mí Entre todos ellos hay un candidato Y es el candidato A favoritismo Según mi palabra Que siento que se lo merece debido a que En un mundial pasado Tuvo la oportunidad de llegar A la final contra Alemania y exactamente estoy hablando de Argentina contra Alemania. Que desafortunadamente Messi no pudo llevarse ese año el mundial. Pero déjame decirte que puede que actualmente no esté jugando tan bien en su equipo actual que es el Paris Saint Germain. Pero con su selección si, su, si tú ves las cifras de Messi a comparación de las del Paris Saint Germain. Tú puedes ver que es completamente diferente de sus cifras. Debido a que él tiene un mayor compromiso tanto como por él, tanto por su afición y tanto por el peso de la selecta que él está llevando a su hombro a un nuevo mundial. Y creo que él tiene las ansias, tiene todas sus energías enfocadas hacia el mundial y mi candidato a ganar el mundial de este año... Es Lionel Andrés Messi
0: Si no te muy honesto, yo soy más de apoyar a Cristiano Ronaldo Y a Karim Benzema Justamente porque yo, como persona Apoyo al Real Madrid Sin embargo, sí recuerdo el Mundial de 2014 Yo quería que ganara el Messi Porque todos, pues, mencionábamos Messi, y Messi aquí el, el Mundial de Messi y Estaba todo preparado y parecía el escenario perfecto Para que Messi lo lograra Sin embargo, el fútbol es así A veces el fútbol no es de merecimiento Sino que es como lo había mencionado en un punto anterior, de marcar los goles. Y lastimosamente quienes lograron marcar el gol fueron eh, la selección de Alemania, que se coronaron campeones en el año 2014, que también hicieron un Mundial muy muy bueno. Realmente creo que este Mundial será muy emotivo, creo que eso es lo que puedo decir, porque tendremos el cierre de varios capítulos, de varias personas, varios jugadores, que ya no los veremos en el siguiente Mundial, y será raro... Será triste ese cierto punto, pero estoy seguro que nos vamos a divertir mucho. Estoy seguro que van a ser muy buenos partidos y sea quien sea que gane, pues... ¿Será porque se lo ha merecido? Ha sido muy interesante escuchar la opinión que tenemos cada uno al respecto de los partidos que se vienen de Champions League, los partidos que se vienen para el Mundial, pero lo que nosotros queremos escuchar verdaderamente es la voz de la afición, queremos saber qué es lo que piensan ustedes, cuáles son sus pronósticos para la Champions, cuáles son sus pronósticos para el Mundial, ¿tienen algún jugador favorito que quieran ver levantar la Copa del Mundo?, Queremos que ustedes participen. Y de igual manera, si les ha gustado y quieren seguirse informando y escuchando estos análisis, no se pierdan la próxima edición de nuestro podcast. Esperen nuevos episodios muy pronto. Opiniones. Entrevistas. Resultados de los partidos más interesantes. Y
1: todos esos datos que como aficionados del fútbol tenemos que saber.